Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 11 september. Med knappt en vecka kvar till nyvalet i Israel lovar premiärminister Benjamin Netanyahu att införa israelisk suveränitet i Jordandalen på den ockuperade Västbanken. Något som väckt kraftiga reaktioner i omvärlden. Men vad betyder det här? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En ny FN-rapport talar om nya möjliga krigsbrott i Syrien. Anklagelserna gäller både den USA-ledda militäralliansen som inte ska ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att skona civila vid flygattacker och den syriska regimen med dess ryska allierade som enligt rapporten tycks ha riktat flygattacker mot mål som sjukvårdsinrättningar, skolor och marknader. Även den al-Qaida-kopplade jihadistalliansen Hayat Tahrir al-Sham anklagas för urskiljningslösa raketattacker och för att ha dödat civila. Hundratusentals människor har dött och 13 miljoner människor har tvingats lämna sina hem under det åtta år långa kriget i Syrien. Ett regnoväder som drog in över Kollered under tisdagskvällen har orsakat kraftiga översvämningar och stora trafikstörningar. E6-an fick stängas av i båda riktningar och det är oklart när samtliga körfält kan öppnas upp för trafik igen. Även en del tåg som kör sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka har ställts in av säkerhetsskäl. Tågen måste hålla lägre hastighet förbi det översvämmade området eftersom människor genar över tågspåren när gångtunnlar översvämmats. Filippinerna kommer inte tillåta FN-experter att besöka landet för att utreda myndigheternas krig mot drogerna. I en tv-intervju kallar Filippinernas utrikesminister FNs utsända för skitstövlar och säger att de redan visat sig fördomsfulla. Filippinernas president Rodrigo Duterte för ett hårt krig mot droger och minst 6700 människor har dödats i vad polisen har uppgett varit skottlossningar med droghandlare som gjort motstånd när de skulle gripas. Benjamin Netanyahus utspel igår om att införa israelisk suveränitet i Jordandalen på ockuperade Västbanken om han vinner nyvalet nästa vecka har mötts av skarp kritik. Hur stora är Netanyahus chanser att vinna valet och hur lång är vägen mot fred? Bit of breaking news, and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said he intends to annex the Jordan Valley. Det pågår en valrörelse inför nästa veckas val i Israel. Jan Höglund är reporter på Göteborgsposten. I samband med denna så höll premiärminister Netanyahu ett tv-tal där han indikerade väldigt tydligt att han har för så avsikt om man vinner valet och får väljarnas stöd att garantera säkerheten och överhögheten över Jordandalen och norra Döda havet. Men hur tydligt är det vilket område det han pratar om? För det har rått lite osäkerhet kring det här. Det är ganska otydligt men Västbanken är inte särskilt stor och när han nämnde då Jordandalen och norra Döda havet då är det en väsentlig del som nu beskrivs som en tredjedel av Västbanken och det är ju det mest kontroversiella området just nu i, i den här regionen. Det här löftet kom alltså igår kväll, en vecka innan det val som ska hållas på tisdag. 
om vi tar bakgrunden lite här, varför hålls nyval i Israel? Vid det senaste valet i våras så vann Netanyahus högerparti Likud-valet med en röst över det största oppositionspartiet. Det innebär att han fick ju då uppdraget att försöka bilda en koalitionsregering. Men det gick inte. Han lyckades inte skapa en majoritet och ett regeringsunderlag. Därför bestämde man sig för att utlösa en så kallad snap elections, ett nyval som då hålls på tisdag. I den här valrörelsen, hur tas den här typen av vallöften i det här fallet att införa israelisk suveränitet i Jordandalen? Hur tas de emot i Israel? Israel består ju av både judar och andra grupper. En stor del av väljarbasen är ju arabiska israeler. Vissa kallar sig palestinier eller arabiska palestinier. Men det är en viktig del av befolkningen och medborgarna i Israel. Det är också en viktig väljargrupp. Bland dem så tror jag inte att detta mottas speciellt positivt. Utan det är ett budskap riktat åt hans kärnväljare, det vill säga höger och högerextrema partier som inte vill kompromissa om frågan om en tvåstatslösning. Det här är riktat till de väljarna som han hoppas få stöd hos. Har han gjort en högersväng i sin politik sedan valet i våras? Mycket har hänt sedan valet i våras, så mycket kanske den politiska retoriken men rent militärt och säkerhetsmässigt i området. Konflikten med de iranstödda Hisbollah i Libanon har ju förvärrats med nedskjutna drönar och attacker mot båda sidor. Nere i Gazaremsan så är det ju ständigt oro. Israel lämnar ju Gazaremsan 2005 men sedan 2007 leds styrs den delen av terrorstämplade Hamas och de bedriver ju ett krig med raketer och, och mot israeliska bosättningar och israelisk territorium. Så sent som igår under ett valtal som premiärministern Netanyahu höll i staden Ashdod inte långt ifrån Gazas gräns så utsattes man för raketangreppet. Det ledde till idag på morgonen onsdag att Israeliska försvarsmyndigheter kunde berätta att man har genomfört 15 motattacker mot terroristmål i Gaza. Den här raketbeskjutningen som inträffade under Netanyahus valtal här kom ju efter hans uttalande. Är det relaterat? Det är omöjligt att svara på. Detta sker ju med ojämna mellanrum och ständig konflikt- där raketangrepp eller eh, angrepp på andra sätt leder till motattacker i denna konflikten som, som inte tycks lösas. Eh, så det är svårt att säga att det finns ett samband med det men det gör ju inte saken enklare på något sätt. Uttalandet har också mötts av kritik från omvärlden. The international community must stand tall now. All. Such a prospect would be devastating to the potential of reviving negotiations, regional peace and the very essence of a two-state solution. 
Här hade vi först Saeb Erekat, tidigare förhandlare för PLO och Stefan Dujachik, talesperson för FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Saudiarabien vill ha ett omedelbart akutmöte mellan utrikesministrarna inom Islamiska samarbetsorganisationen OIC. Vad får ett sånt här löfte från Netanyahu för konsekvenser för en möjlig fredsprocess mellan Israel och Palestina? Det har sagts från de kritiska rösterna från arabhåll och från grannländerna att detta torpederar varje fredsprocess. Vi ska ju komma ihåg det att efter valet nästa vecka så förväntas USA presentera en fredsplan för Mellanöstern. Delar har ju redan läckt ut genom ett möte i Bahrain tidigare i sommar så presenterade Donald Trumps eh, särskilde rådgivare och Svärsson Jari Kursner första delen av en plan för Mellanöstern och den handlar om att helt enkelt med hjälp av pengar omkring 50 miljarder dollar eh, investeringar i de här områdena skulle bana väg för också en fredsprocess det vill säga att med pengar så skulle man skapa in en morot för eh, de här länderna att jobba mot en utveckling av regionen. Vad vet vi om vad den här fredsplanen kommer att innehålla i övrigt? Det finns ju indikationer på att den så för Palestina och för det internationella samfundet heliga principen om en tvåstatslösning på den israeliska palestinska konflikten den kommer inte nämnas i den här amerikanska planen. Istället talar man om palestinsk självstyre och autonomi men inte den här förlösande ordet om tvåstatslösning. Sen ska man också komma ihåg när man pratar om det så är det snarare ett mantra än ett praktiskt genomförbart projekt idag. Västbanken är ju ockuperad till stor del av eh, israeliska ständigt nya bosättningar som tillkommer. Och Netanyahu har flera gånger i samband med när jag var där nere tidigare i somras sagt att han kommer aldrig släppa makten och säkerheten över de israeliska bosättningarna. Det innebär att det är checkpoints, det är israelisk militär och det är konfrontationer mellan de här olika grupperna. Och till det kommer då rena terroristdåd som hela tiden underblåser den här konflikten utan att man kan få ett slut på den. Och hur tas fredsplanen som ännu alltså inte presenterade sin helhet emot hos Palestina? De palestinska ledarna bojkottar ju den här fredsplanen och även det ekonomiska mötet efter de menar på att USA är så lerat med Israel så att de går alltid Israels ärenden. Benjamin Netanyahu är emot en tvåstadslösning. Inför valet i våras sa han att en palestinsk stat kommer att hota vår existens. Vad händer med den här konflikten om Netanyahu blir omvald? Ingenting tyder ju på att någonting kommer förändras i radikal mening. Israel är och anser Netanyahu en stat som är hotad till sin existens av omgivande fiender och inre fiender och måste ständigt hela tiden värna om sin säkerhet för att överleva. Det finns tre fronter som man nu driver krig på eller försvarskrig. En kamp mot terror vilket begrepp man än använder det är mot Hamas eh, framförallt nere i Gaza det är mot Hezbollah i eh, Libanon och man får ju också ett krig med attacker mot eh, 
iranska styrkor som finns på regimens sida i Syrien och som riktar angrepp mot Israelis territorium. Så för honom och hans väljare är en existentiellt hot de står inför. Så där kommer vi inte se några stora förändringar tror jag. Där är spänningen lika stor. USA har ju alltid haft en avgörande roll när det gäller freden i området och fredsinitiativ i området. Vi minns Camp David, vi minns de Osloavtalet. Vi minns alla de här trevarna efter en slags fredlig lösning på en väldigt svår fråga. Men genom att Donald Trump så entydigt har ställt sig på Netanyahu sida och nu förekommer det även i valkampanjer när de två är med på bild så har ju han och USA förlorat trovärdigheten hos en stor del hos den palestinska befolkningen, de palestinska ledarna och även i arabvärlden. Om nu utgången i valet nästa vecka blir en helt annan och någon annan kandidat då får chansen att försöka bilda regering. Finns det chans för en annan process i området då? Det är väldigt svårt att säga. För det första så kommer vi med all sannolikhet nästa tisdag eller onsdag när vi har valresultatet att konstatera att det blir väldigt jämnt och att något parti, antingen Netanyahu eller hans eh, största oppositionsparti eh, som leds av en tidigare militär, Benny Gans, de kanske får en eller två fler röster eh, än den andra eh, sidan. Det indikerar de här senaste opinionsmätningarna som jag har tagit del av. Det innebär att någon av dem får en, ett uppdrag att försöka bilda en regering. Det kan ju sluta med att det blir en enhetsregering, alltså en samarbetsregering mellan de här två stora partierna. Ett annat alternativ är ju naturligtvis ett tredje nyval, men det är, ju ing, det är ju ingen som eftersträvar och det är inte ens säkert att det skulle lösa några problem. Båda de här stora partierna, Netanyahu och Gans partier, är ju ganska tydliga och samstämmiga när det gäller just Palestina-frågan. Där ser vi inga större eh, dueller om eh, olika utspel nu i valrörelsen. Den är en fråga som man nästan har undvikit. Ordet fredsprocess har, så såvitt jag kan bedöma, varit väldigt sparsamt använt i den här eh, processen. Vad som skulle kunna... Eh, förändra situationen det är om man kunde vinna över de arabiska israelerna. Det är alltså en femtedel av väljarkåren men de är sinsemellan splittrade många är desillusionerade valdeltagandet var förra gången väldigt lågt bland dem. De ser inte sina ledare som speciellt vilja att samarbeta med dem. Dessutom är det känsligt för de arabiska israeliska ledarna att samarbeta eller kanske ingå in i regeringen som man då kan betraktas som en förrädare av andra palestinier och grupper utomlands. Så det är en väldigt svår balansgång så att jag tror vi kommer få se en väldigt svår process med att bilda en ny regering och om Netanyahu nu blir val för en femte period så tror jag att vi inte kommer se en speciellt eh, dramatiskt förändrad politik men det är en politik som inte söker samförstånd utan snarare konfrontation genom de här åtgärderna. Arkivklippen kommer från Al Jazeera och AFP. 
Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin. Välkommen att lyssna igen imorgon. Mm.